0: Ja vrienden, zo een paar weken geleden ging ik met mijn vrouw Anneke naar Rotterdam en toen liepen wij over de markt en toen stond daar een man en die deelde folders uit. Dus ik ging even naar hem toe. Ik zei, wat hebt u voor een folder? En ik keek er even naar en ik zeg, oh het gaat hier over de wederkomst van de heer Jezus Christus. Ik, geloof, ik zei tegen hem, gelooft u dat ook? Ik zeg, ik geloof het ook dat hij terugkomt. En ik had nog een aantal woorden. Ik weet niet meer precies wat ik gezegd had. Maar één ding viel mij bijzonder op. Hij begon bij elk woord wat ik zei, begon hij te juichen. En toen zei ik nog later tegen Anneke. Ik geloof dat hij tussen al die duizenden mensen hier... de enige is die juicht over God. Mooi. En ik heb niet gevraagd van welke richting ben jij... of van welke kerk ben jij of dat. Maar hij juicht over God, over de drie eenheid van God... over de heerlijkheid van zijn naam. Wauw, mooi is dat. Geweldig. Even later liepen we een stukje verder. En toen kwamen we een bord tegen. Dat is weer een andere groep. En die zeiden. Nooit meer verdriet op de aarde. Toen dacht ik. Nee dat klopt niet. Dat klopt niet. Dat is niet zo. Wees eerlijk. Nooit meer verdriet op de aarde. Nou, Dat, dat is bij jullie niet zo. Bij mij niet zo. Bij niemand. En dat gebeurt ook niet. Maar het gaat wel om. Hoe ga je met je verdriet om? Wat doe je? Dus, maar hier. Als je dan deze psalm leest, dan uh, kan die man zich niet meer bedwingen. En let u op, het is een gebiedende wijs in de taal dat er staat jeugd. Dus we meedoen vanmorgen. jeugd, goden. En dat was dan niet alleen toen voor Israël, maar hij, hij roept het uit. Heel de aarde. Iedereen. Gij gans aarde, jeugd God. Hij zal wel een goede reden gehad hebben dat hij dat ook doet. Maar, daar komen we zo op. Juicht aarde, gij ganse aarde. Hij zegt in tweede vers erbij, en er staat ook weer die gebiedende wijs. Psalm, zin, doe dat nou. Doe mee. En, en het gaat over de eer van Gods naam. Geeft eer. Hè, dus dan heb je de derde keer de gebiedende wijs. dat het is, Geeft eer aan God. Doe dat. En dan in vers 3 staat, zegt ook weer die gebiedende wijs. Ga nu met je mond zeggen, nou, daar begint Psalm 66 mee. En, en weet je wat dan blijkt? En dat valt mij op, ik kijk dan ook naar mezelf. En uh, als je dan in de wereld bent, hè, dan, 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 dan hoef je, maar, je hoeft maar een doelpunt te vallen of zo, weet je. Of op een popmuziek. Te... En ze gaan helemaal uit hun dan, boom, en ze juichen, en ze roepen, en skanderen. En bij ons is het er... Zo vaak is dat niet. Juicht aarde, gij ganse uh, De hele schepping doet dat hoor. De bomen zelfs. Het water. De zon. De ster. De maan. Die ster die vooruit ging naar Bethlehem. Al die natuurelementen. En zelfs de dier in het veld. Zalmen zeggen daarover. En Jezaja spreekt erover dat ze huppelen en dansen voor het aangezicht van God, juicht aardigheid, gansaardige natuur, tot in de sterrenhemel toe. De eerbied en de majesteit van God, de schepper van het heelal. En, en, en wat heeft hij allemaal niet, hè? Om eens even na te denken dat, dat je dus kan zeggen en kan weten en kan geloven dat alles van hem is. Dus als je nu iemand in de wereld hebt die heel rijk is en bijzonder en groot en machtig, ja, dat, dat, heel veel mensen gaan daar achteraan en, en eren dat. En, maar dat is dan allemaal nog maar betrekkelijk. Want als die man dus in het graf komt, dan is hij alles kwijt. Dan is hij een leegte, dan heeft hij niks meer. Maar God niet, die verandert niet. Hij is dezelfde God. Hij blijft dezelfde. En, wat heel bijzonder is. Als hij nu uitdeelt, en dat wil hij graag. Want hij wil heel graag iets geven, hè? Aan zijn mensen. Dan vermindert hij niet. Dacht u nu werkelijk. als u. we zongen toch. Heer, uw bloed reinigt mij. als hij dan van zijn bloed gegeven heeft. dat het dan voor anderen tekort zou zijn? Nee. Het is een overvloed. Een, een volmaakte over. Het is een volheid. Hè? Dus het, het vermindert ook nooit. Ik heb dat ooit wel eens. verteld tegen een. een hele hoge. man op een bedrijf. Die, waar ik het evangelie tegen verkondigde kijk ja, als ik nu zo'n groot stuk goud hè, uh, weet en ik kan het er u van meedelen en, en, maar ik doe dat niet, dan, dan ben ik schuldig want het, het vermindert ook niet het goud is bij hem meer dan goud en zilver is de naam van God hier zie je dus iemand die, die ons oproept en zichzelf oproept en heel Israël oproept maar ook heel de aarde oproept om God te loven, te juichen, te prijzen te eren, zijn grote naam Weet je, dat, dat valt mij ook op in deze psalm. Als het gaat over zijn naam, dat, dat is natuurlijk veel meer als zijn wonderen. En dat is ook veel meer als onze uitreddingen. Dat we dus eens gaan nadenken ook dat we alleen om de naam van God hem zullen grootmaken. zonder al die andere dingen erbij. Natuurlijk, die zijn erbij. Maar het is al zo, als je zijn naam grootmaakt en eert vanuit je hart door het werkende kracht van de Heilige Geest... ...dat hij u zeker niet in de steek zal laten. Maar dat is niet het voornaamste. Want kijk, ik, ik wil u dan een, een beeld schilderen van een, een, een bouwer... Heb. ...een bouwer die heeft zo'n hele mooie boog gemaakt. Met zo'n stenen. U begrijpt wel, als die cement zacht is... ...dat zo'n hele boog of zo'n heel stuk bouwwerk ondersteund wordt met steigerwerk. Ja, dus het is allemaal stempels staan eronder, het moet hard worden... En op een bepaald moment is alles afgebouwd... en dan gaat dat stijgenwerk wordt er weggehaald. Hij staat wel te kijken of het houdt, he, dat het niet instort. Het moet wel blijven staan. En zo staat het met de christen ook wel. We hebben zoveel mensen rondom ons heen... en allerlei dingen hebben we rondom ons heen. En als nu al dat stijgenwerk is wegvalt... zou je dan nog God loven en prijzen? Dus al die mensen rond je... David zegt, u hebt maar maar alleen... soms ben je, voel ik je eigenlijk zo alleen... En dan denk je, ja, maar, hè, hoe moet het nu? Dat je dan nog door zijn genade dat het gebouw overeind blijft staan. Natuurlijk heb je dat stijgenwerk nodig. Dat gaan we niet miskennen. En het woord van God heb je nodig en al die dingen. En al die, maar ook, 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 ook ja, soms ook wel eens wonderen eh, ja, of dingen die je ziet. Maar als dat dan allemaal wegvalt, wie is een groot gelovige? Hij die als hij niet ziet, dus helemaal donker. Nou, dan gaat het helemaal missen in alles. Dat hij toch blijft vertrouwen op de naam van zijn God. Dat is een groot geloof. Dat is de grote geloof. Die blijft door alles heen weten. Ja, u hebt het gezegd. Die pleit op zijn belofte. En die zegt, u bent het. U doet het. Nou, hier gaat het eigenlijk ook over in Psalm 66. Juichen. Zingen. Dus u kan ook. Gods lof. En we zijn er al begonnen met, met lof te zingen. Ook uit Psalm 66 te zingen. Psalmen te zingen. En God eer te geven. Zijn naam eer te geven. En, en tot God te spreken. Dus. Ja dat mag je zo onder elkaar doen. Maar dat mag je ook doen. In de wereld. Zegt. In de wereld. Hoe vreselijk bent u want kijk, als je mensen hebt die zich verwonderen, op vakantie bijvoorbeeld, of waar je ook maar bent, over de natuur. Zo, dat is een geweldige, die watervallen, of die prachtige bergen, of die mooie lucht, of die diepe zeeën. Die prachtige vissen daar. Zo, mensen verwonderen zich over de natuur. Mooi is dat, natuurlijk. Maar als je daarbij God niet herkent, en je zegt, ja, dat is evolutie natuurlijk. Of dat hebben wij gemaakt. Of oerknal. En dan loof je God niet. Maar als je nu de natuur ziet. Prachtig is het. Dan, wauw, dat heb je gemaakt. Dat is toch tot, tot, totaal anders. Dat is natuurlijk de bedoeling van christenen die dat doen. Die dat zullen doen en moeten doen. Maar dat ook uitdragen. Zegt. Spreek erover. Wat groot is mijn God. Was een... Oom van mij is inmiddels gestorven. Ja, die werd een beetje belachelijk gemaakt in het ziekenhuis. Want daar ging Pieter voor zijn eten, ging de Bijbel lezen. Dan liep de andere erbij te gaan: Gaan jullie ook niet mee, Pier? Nee, dat deden ze niet. Dat werd een beetje belachelijk gemaakt. Hij zegt: Maar kijk, ja, jullie hebben misschien veel. Hij zegt: Maar ik heb alles. En de zon scheen door de ramen. Hij zegt: Kijk, die zon, die is van mijn God. Die laat hij opkomen. Dus het is getuigenis, zegt! Hij is het. Daar moeten we ons in oefenen. Want je krijgt natuurlijk in ons toch betrekkelijk, vrije Nederland, wel iets dat we ons zo vaak onze mond houden en schamen. Of durven we er niet over te spreken. Of en ja, eerst maar eens even kijken wie dat zijn of zo. Nee, maar zonder meer te zeggen, zonder, ja, hij is het. Dat is het hoogste in ons leven toch. Dat is toch het belangrijkste in ons leven. Zijn naam. Zijn kracht. Zijn eer. De Bijbel leert en zegt. Jezus zegt dat van zichzelf. Zonder mij kunt Gij niets doen. Maar met mij. Ja. Dan wel. Daarom dat juichen. Dat blij zijn. Maar misschien zeg je bij jezelf. Ja maar ik heb helemaal geen reden om blij te zijn. En daarom leren we dit juist. Daarom staat er ook die gebiedende wijs achter juicht... roemt... eert... dankt... psalm zingt... om het te leren... om het weer opnieuw... in ons hart te nemen... en mee te gaan doen... zeg... hoe vreselijk zijt gij... ja vreselijk in die zin... van... ontzagwekkend... groot, majestieus... en veel mensen zijn bang voor God... maar God is onze schepper... En God heeft ons niet in de steek gelaten. Hij roept ons, hij trekt ons, hij brengt ons hier bij elkaar in de kerk. Het is niet niks. Hoe vreselijk zijn uw werken. Om de grootheid uw sterkte, zullen zich uw vijanden op een huigelachtige manier onderwerpen. En ze willen het eigenlijk niet, maar plotseling zien ze wel, ja, dit moet van God zijn, dus ja. Maar in hun hart is het niet zo. Dat is, dat is liegen eigenlijk hè, tegen God. Ze, ze onderwerpen zich wel, maar ja, hun hart is er niet bij. Nou, dan, dan, dan ben je eigenlijk een vijand van God. Dat moet je, dat, 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 en misschien ben je dat wel, dat je denkt: Ja, maar, maar dat je dan naar die. Hebben we toch ook gezongen: Heer, uw bloed reinigt mij. Maakt mij schoon. Vernieuwt mij. Geef mij nieuwe kracht. Die onderwerpen zich dus, die vijanden, zullen zich eenmaal, allemaal, alle mensen, hè, ooit, aan Jezus Christus onderwerpen. Absoluut zo. Die zullen zich zeker aan hem onderwerpen. Wat is mooi als je dat nu mag doen. Er zijn dus mensen die tot geloof gekomen zijn, en zijn hebben een grote vijand van God. Hij heeft mij vernieuwd. Changed. Hij heeft mij veranderd. Het is, het is nieuw geworden. Ogen zijn opengegaan voor hem. En ik heb nu een God. Een God in mijn leven. Ja. Mooi. We gaan zo maar die psalm verder bezien. Dan zegt hij. In vers 5. Uh, nee vers 4. De ganse aarde aanbidden u. En psalm zingen u. Ik zei. psalm zingen u. Uw naam. Het gaat over Gods naam. En aanbidden. Dat, dat was wel. Dat mensen zich soms plat op de grond wierpen om God te aanbidden. Hoeveel mensen doen dat niet? Hoeveel mensen aanbidden God niet en, en gaan plat op de grond. Maar soms is het ook een afgod. Denk je, ja, waar blijven wij nu dan? Dan zie je al die mensen knielen voor Allah. Ja, en wij dan? Mag best hoor. Gewoon op de straat en God aanroepen en knielen. Zouden wij als christen ook mogen doen? Ik zeg niet dat het moet. Kijk. Je kan dus juichen met elkaar. Je mag je stem verheffen. Betekent niet als je wat stiller bent dat het dan bij God mis is. Want dat lees u in de vorige psalm. Want in stilheid, in, in rust, in, in de overdenking. Maar nu is het vanmorgen het moment om samen hierover na te denken dat, dat juichen en dat eren en dat loven een oproep is om heel de armen, maar ook wij erbij te betrekken. Kom, doe mee. Doe mee in dit gezang, doe mee in het juichen, doe mee in het eren en spreek ervan. Zegt, gebiedende wijze, want is, ik zeg het u niet, de schrift zegt het ons, toch? Komt en ziet Gods daden, hij is vreselijk van werking. Van mensen, kinderen. Dus die psalm is die ons daartoe oproept. En al die dingen gezegd heeft. Wat we net overdachten. Die hebben wel een hele goede reden om hier God groot te maken. Hij zegt: Kom eens mee. En, en, en dan ga ik u vertellen. Ga ik verzeggen wat er in het algemeen. Voor ons allemaal. Dadelijk komt hij erop persoonlijk. Maar hier in het algemeen. Wat er in het algemeen allemaal gebeurd is. En, en weet je wat er gebeurd was. Voor hen in het Joodse land. Ze waren slaven. Ze moesten tichelstenen sjouwen. Ze werden gegezeld. Ze moesten die grote piramides bouwen. Ze kregen geen karretjes of huizenkranen, noem maar op. Ze moesten en moet je eens gaan bekijken, ik ben er nooit geweest. Maar als je dat ziet op een plaatje, misschien is iemand daar ooit geweest. Maar wat een grote stenen. Die staan er opgestapeld. Hoe krijgen ze dat voor elkaar? Mijn handwerk, mensen waren afgebeuld. Slaven. Het volk van Abraham, Isaac en Jacob, slaven in Egypte. Het volk van Abraham, Isaac en Jacob, waar de belofte op lag, dat uit hen de Messias geboren zou worden. De mens, de tweede Adam. Zo, en er waren slaven. U ziet, die weg van God is soms zo, dat je denkt, ja, dat klopt toch niet? Maar zo gaat God soms ook om, met dingen die wij niet begrijpen. En dan, en dan gaat hij vertellen wat God deed, hè. En, en dan, dan kom je op het hele verhaal van de exodus. De uittocht uit Egypte. Mozes werd erbij geroepen. 40 jaar, dan was hij 80 jaar. En zijn broer. En, en, en dan gaat dan die tien plagen, weet je. Die tien plagen. Allerlei verschrikkelijke dingen over Egypte. Van luizen tot kikvors, Tot drie dagen dikke duisternis En op het laatst. Een, een pest, en luizen, en hagelstenen. En op het laatst. En het water werd veranderd in bloed, dan werden allereerst geboren van alle mensen die geen bloed hadden aan hun boven- en zijdorpel stierven. Dus het kan zijn dat je zelf de oudste was van het gezin, en jouw oudste zoon, dat er twee doden waren in het huis. Maar toen hebben ze ze uitgedreven, die faro die zijn hart verhaarde. Zijn nog van die potentaten die hun hart verharden en die strijden tegen God, onze God hè. Kijk, je hebt nu ook gezien dat, dat men... Uh, waar is het? Is het Pakistan? Dan gaan ze de hele mars lopen, doen ze zo met hun handen... en, en dan gaan ze voor God strijden. Dan willen ze voor God strijden, want uh, de, er is hier in Nederland een cartoon... Over, nou, goed, ik wil er allemaal niet zoveel over hebben, maar gaan ze... Dat gaan wij helemaal niet doen, dat hoeft helemaal niet. Wij hoeven niet voor God te strijden. Dat vind ik nergens in de Bijbel, dat wij voor God hoeven te strijden, in die zin. Dat we daardoor mensen moeten gaan doden. Gods schepping moeten kapot gaan maken. Nee. Nee, natuurlijk niet. Nee. Dat hoeft ook helemaal niet. Maar, is dat komt, luister toe. Maar dat we dus gaan zien wat God gaat doen. Die God waar wij alle mensen mogen zeggen... Er is maar één God en dat is de schepper van de hemel en van de aarde. Die de zon die wij opzien gaan, en de regen, en de maan, en de sterren, en alle dingen in zijn handen heeft. Heb u het kunnen veranderen dan? Met die hitte dat het ging regenen? Heel ik niet. Hij wel. Hij wel. Hij kan het zo veranderen. Hij spreekt en het is er. Hij gaat ons ook testen. Of we dan niet gaan murmureren en tekeer gaan. Maar hier staat heel veel mooie dingen. We hebben goede reden om God te loven te prijzen. en zegt, uh, u hebt toen, na die tien plagen van Egypte, hebben u de zee veranderd in het droge. Ze zijn droogvoets, liepen ze door de Rode Zee. Nou, en als hij dan die verhalen hoort, en uh, schriftuitleggers soms, en schriftcritici, ja, die proberen altijd wonderen, altijd maar een beetje kleiner te maken of anders te maken. Nou, ik laat het maar gewoon staan. Dan moet je kijken, als je zo'n plaat ziet ook, hè, dat die twee muren recht overeind staan van het water. Ze dus lopen er droog doorheen. Kan dat niet bij God? Hij maakt het water toch? Het is toch op zijn bevel, gaat, zullen ze alles doen? God geeft natuurwetten. En die natuurwetten die gaan zo vanzelf door. Maar als God daarin komt en inspreekt, spreekt, nou, dan vaart hij over het bootje met zijn discipelen over het meer van dan lezen ze net, gaat het stormen zeg. Ze vergaan, denken ze. Hij spreekt. De wind is weg. Zelfs de golven zijn weg. Plotseling zijn ze ook aan de andere kant. Zoals uh, de uit Samaria komende Philippus plotseling weg was. Of er niet was of wel was bij die man. God kan alles, dus dat is geweldig. En, en dat mogen we ook weten, en, en daar looft die God over, daar bedankt die God over. U hebt de zee veranderd in het droge. Dus zij dus, dus hebben een goede reden natuurlijk om God groot te maken. En ook de rivier, hè? want het is niet alleen dat ze dus door de Rode Zee gingen, maar toen zijn ze door de woestijn getrokken, ja dat duurde wel veertig jaar door hun eigen zonde hoor. Maar toen zijn ze ook door de Jordaan gegaan. En de Jordaan, het water in de Jordaan, week ook. Ze konden droog voet door de Jordaan lopen met de armen, de God en de priesters. Het staat allemaal in het Oude Testament beschreven. Daar juicht deze man over. Deze maker van deze persoon. Ja, daar hebben wij ons in hem verblijd. Nou, dat gebeurde al toen ze aan de andere kant waren van de Rode Zee. En Mirjam neemt de harp, en, of, of instrument, en ze gaan zingen, blij. God heeft ons gered En Farao die verschrikkelijk voor harde Faro, met al zijn ruiters, is verdronken in de, do, in de Rode Zee. En zij zijn droogvoet naar drooggeleid. Wat een God, voor ons? Dat je je verwondert, dat je denkt, hè, voor mij? Ben je dan zoveel beter als die anderen? Nee, natuurlijk niet. Maar het is Gods genade, en zijn liefde, en zijn trouw. Waar hij ons mee roept. Waar hij een plan met ons heeft. Ja. En dan uh, zegt hij in vers 7: Hij heerst eeuwig met zijn macht. Zijn ogen houden wacht over de heidenen. En die psalmzins laat die afvalligen niet verhoogd worden. Dus dat ze zich gaan roemen: Kijk, kijk ik, ik, ik wil niks meer met de gemeente en de kerk te maken hebben. En, en dat ze zich verhogen en zeggen, nou ja, kijk, het is veel beter nu. Laat dat niet gebeuren. Ik uh, wil u vragen. Uh, ik hoor wel eens de geluiden en ik ben het echt niet mee eens hoor. Ik zeg het u. zeggen mensen soms tegen mij. Nou, ik, ik kom niet naar de kerk, want ik kan buiten de kerk ook God dienen. Ik vind het zo goedkoop. God geeft uw kerk hier. Kom luister toe wat God u gegeven heeft. Er is dus een gemeente ontstaan in Uden. Dat is ons werk niet, dat is, dat is zijn wil. Dat u gekomen bent, hij roept de mensen tezamen, omdat ze met hem zullen opstaan in een nieuw leven. Dat is niet ons werk in de eerste plaats, dat hij ons erbij betrekt, ons allemaal erbij betrekt, iedereen van ons. We zijn niet in kerk, oh dat is dan de voorganger, wij schokken dan maar achteraan. Nee, u moet allemaal meedoen met dat juichen en met dat... Eren en met dat zingen, zover u dat maar kan, en ook met zeggen, zegt uitspreken in de wereld. Want waar, waarom zijn we het er niet mee eens? Een broeder zei op de gemeentedag gisteren: als je dus zegt, ik kan ook wel zonder de kerk God loven, dat, je bent toch een stukje van het lichaam van Christus, dan missen wij dus een voet of zo. Of een hand. Ik ben het echt niet mee eens. En die zeggen, oh, we kunnen God even wel loven. En dan maar bij de dienst vandaan. Hij geeft u deze dienst. Samen te komen, God te loven, te prijzen, te eren. Te... Nou ja, nou zeg ik het tegen u en ik ben misschien heel trouw. Maar ik noem het toch maar even, dat er misschien mensen zijn die zeggen, ja, nou ja. Die zijn er misschien nu net niet. Dat is altijd al een beetje zo. Maar goed, dat u daaraan denkt, zo is het niet. God geeft zijn dienst. Staat ook in de Schrift. Leest u Hebreeën 10 vers 25. Dat we de onderlinge bijeenkomst niet na moeten laten. Dan komt er een heel verschrikkelijk toornig uh, antwoord op. Om die verschrikkelijke toren van God. Hij gaf dit. Hij gaf zijn Zoon. Kom, ga met ons. Kan je beter zeggen. En dat doen jullie gelukkig ook. En dan neem je de een en de ander neem je mee. Komt, kom erbij. Ga met ons en doe als wij. Jeruzalem, dat ik bemin. Treden uw poort in, dat is voor ons de dienst, dat is de kerkdienst. Heb je op één zondag een kerkdienst? Ja, en je nu zo moe? He, he, je moet uitslapen. Ja, het is toch uw God? Het is toch zijn naam? Ze stijgen waar ik allemaal wegvalt? Stort dan uw gebouw in? Hopelijk toch niet. zou niet mooi zijn toch? Het gebeurt wel eens, hè? Al die dingen, bijvoorbeeld een predikant, jaren predikten gedaan... en plotseling is hij met eberitaat en dan, en, dan, ja, en dan valt alles in één keer weg. En dan, en dan lijkt wel op dat hij dan in de wereld wegzakt. En die wereld, die zuigt natuurlijk ook en die trekt om ons bij God weg te houden, natuurlijk. Ja. Nou, hij zegt nog verder, eigenlijk is het zo, dus... Hij heerst eeuwig met zijn macht. Dat betekent natuurlijk dat de Heer Jezus alle macht gegeven is in de hemel en op de aarde. Dus de Heer Jezus die is de koning over alle koningen van de aarde. En, en, en die heerst nu ook over al die heidenen. Dus al zien wij al die moeilijke dingen. Al die vijandige dingen. Al dat verschrikkelijke scanderen, Ook al die verschrikkelijke uh, dictators. Jezus Christus staat erboven. Hij staat boven alles. Hij komt, het komt echt goed. Met hem. Zonder hem niet. Onze broeder, de ouderling, die zegt vaak. Ja, met, met u kunnen we verder, maar, maar zonder u niet. Nou, dat is heel eenvoudig, maar het is ook zo. Zonder u niet. Vers 8 gaat weer opnieuw. Die zegt, looft gij volken onze God. En laat horen de stem zijn roems, Dat uw stem over de eer en de naam van God meer ook uitgesproken wordt. En dan gaat hij, die, die onze zielen in het leven stelt, en niet toelaat dat onze voet wankelt. Zo, maar dat is best wel eens gebeurd, dat je dacht, nou, en ik ken u wel een beetje, en, en een aantal dingen in uw leven, en, en, en dan wat er allemaal niet gebeurd is, is dus zo, die niet toelaat, Eigenlijk zou je het ook zo kunnen vertellen, vertalen. Die niet toelaat dat u in de hel terechtkomt. Maar u roept. En u had alles gaat alles geven wat u nodig hebt. Dat staat er eigenlijk. Die u lief heeft. En u roept. Mag je aan jezelf denken vanmorgen? Maar ook. Die jou roept. Niet toelaat dat het helemaal fout met je gaat. Dat hij opricht. Dat hij gaat zegenen. Dat je hem gaat beleiden ja, dat het moeilijk in de wereld is, dat weet ik echt ook. En dat als het eens even goed gaat, dat even later weer heel moeilijk kan worden, dat is ook zo. En daarom volgen hier die volgende versen als een examen. Nou, er zijn er onder ons, die hebben pas examen gedaan, onze broeder hier en anderen. En is geweldig als je daar doorheen komt. En dat is eigenlijk ook een examen, als dat stijgerwerk eronder staat. Dus Even kijken, die testen, halen we die stijgers weg. Zo, hij blijft wel staan, hè. En ja, dat was toch de bedoeling, dat die boog of dat huis, of, dat dat blijft staan natuurlijk. Al dat stijgerwerk is weg, dat, dat, dat is het examen. Nou, en dat examen, ja, dat, dat lezen we maar even samen. Kijk wat er staat, hè. Uh, Gij had ons in het, zegt hij dus hier, en dat is misschien in uw leven heel iets anders. Gij had ons in het net gebracht. Dat is een vogelvangersnet, die zet je helemaal klem. En nou kan ik geen kant meer op. Zo'n vogeltje kan echt niet uit dat vogelsvangersnet komen, dat klapt dicht, boem. Er zit een vogeltje onder, ik kan echt niet meer weg. Er zit gaas overheen, ja, en je hebt geen kracht om daaruit bevrijd te worden. En dan staat hier dat God dat toeliet. Wat gebeurde in mijn leven. Gij staat er toch, hebt mij, ons, in het net gebracht. Zo, examen dus. Het is een soort. Examen dat God met zijn kinderen houdt. Gij had een enge band om ons gegeven. We waren vastgebonden, we konden geen kant op. We zaten helemaal vast. Misschien met ziekte. Misschien in uw leven. Misschien, misschien dat u denkt, ja, ik, we zijn genade tot de rand van de dood. In, en, en, en nu, denk u na even, dat, want ik weet dat het bij velen zo kan zijn en zo geweest is, dat u nu hier wel bent om hem te loven en te prijzen. Dat het echt waar is wat hier staat voor u. Hij heeft ons uit dat net weer verlost. Die enge band is verbroken. Dat juicht hij, daar roemt hij over. Notabene, mooi is dat. Om onze lende, hè, dus je zat helemaal vast. Je zat pijn, vers 11. En dan gaat het nog verder in vers 12, staat. Gij had de mens op ons hoofd doen rijden. Dus als het ware, nou ja, ik ben nergens meer, hè. Ik ben als, als, als vuil, hè. Paulus zegt als afschrapsel van deze wereld, hè. Nou, en, en in dat examen komt het er natuurlijk ook op aan... hoe je dan staande blijft om jouw God nog te blijven erkennen als je God. Wat zou het een prachtige dag zijn... zoals deze persoon bedoelt... dat de mensen die al die afgoden aanbidden... nu alleen de ware God zullen aanbidden. De God van de Bijbel en zijn zoon Jezus Christus en de Heilige Geest. Lof van de drie drieënige God. Wat zou dat een geweldige dag zijn... Maar dat doen duizenden mensen niet. En dat was in de tijden van de apostel Paulus ook al zo. Die gaat naar Efeze toe. En dan had je afgodendienst van Diana de Efezius of Artemis, kan je ook zeggen. Nou, er is dan een kopersmid. Die roept de mensen op, het gaat helemaal fout. Want die Paulus komt hier, die gaat vertellen van Jezus Christus. En dan gaat heel onze stad kapot. En heel onze handel gaat kapot. Want ze hadden natuurlijk heel veel handel aan die beeldjes en heel veel gedoe eronder mee. Dan gaat heel onze cultuur en alles gaat stuk. Nou, ze gaan zo te kisten, schreeuwen en scanderen en roepen en juichen twee uur lang. Groot is de Diana der Efeziërs. Nou, waar is die Diana der of Die Artemis is nu gebleven. Ik weet er niks. Ik hoor er nooit niemand meer over. Maar Jezus Christus is staande gebleven tot in alle eeuwigheid. Hij blijft dezelfde. Gaat een koning. Dat bedoelt hij hier natuurlijk. U had ons wel in die beproevingen, al die nood. Maar hoe kom ik daar doorheen? Nou, dat is voor ons hoor. Denk maar niet, oh nou ben ik christen geworden. Alle dingen zijn nu voorbij, allemaal makkelijk. Nee, dat kan thuis zijn, dat kan op uw werk zijn, dat kan met uw lichaam zijn, dat kan met aanval uit de wereld zijn. Zoveel dingen, de aanvallen van de duivel. Examen. Misschien ben je er nog niet aan toe. Maar misschien wel. En uh, als je geslaagd bent van het examen, hoe mooi is dat? Dankjewel. Dat staat hier ook. En, en dat je dan mag zien wat hij deed. Weet je, weet je wat ik eigenlijk ook aan denk als ik, als ik deze juichstem in deze psalm hoor? Ik heb er echt naar gezocht om, om met elkaar te om, om, om ja, waar, waar moet ik dat nu zoeken om Gods lof en eer, waar we voortdurend dat aan denken in deze prediking. Hè? Toen, toen dacht ik, oh, ja, vanuit mijn hart, nee, het juichen en het blijzen en het danken is door de Heilige Geest. Dat is ook een gave van God, hij brengt het in je hart en dan gaat het weer terug naar God. Blijdschap, vreugde zijn gaven van de Heilige Geest. Dus zo gauw kun met je hoofd naar beneden lopen, oh, 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 het is zo erg met mij. Oh, 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 wat heb ik het slecht getroffen? Nou, dat kan best wel. Maar dat is misschien net het examen, hè. En het verdriet en de pijn die gaat, oh, ja, ik kan het allemaal niet wegen voor u. Maar wat moet je ermee doen? Naar Jezus gaan, toch? Hij zegt toch, die meer troost dan dat de moeder troost kan. Geef je één woord in je hart en dan wordt het weer dag. Dan wordt weer licht kracht. Zie je weer één ding, één licht. Soms denk je, hé, hey, ik loop nu zo in het donker. Ik heb, we hebben dat beeld wel meer aangehaald, omdat het zo donker kan zijn. En zo moeilijk. Loop ik in zo'n heel donker bosje, ik ben verdwaald. je weet, hoe moet ik nou heen? Plotseling zie je daar een lichtje. Hé, hey, een licht. Dan ga je daar natuurlijk naartoe. Daar ga je op af. Het is licht, het is lezen. Zo is het met het woord van God, we leven bij Hem. Hij had ons in een net gebracht, een enge band om ons gekneld. Mensen hebben onze, over ons hoofd gelopen, ze hebben maar alles gedaan wat ze wilden met ons. Wij waren in het vuur, zo, en in het water. Nou, maar, dus al die nood, nou moet ik het van nu, ik weet geen eens precies, ik zie het en ik hoor dan een koord aan dingen, ik denk dan ook nu aan U. Die allemaal heel veel dingen hebt meegemaakt. Maar, en daar letten we nu vanmorgen op met elkaar. Gij hebt ons eruit verlost. En niet alleen maar losgemaakt, maar geeft ons een overvloeiende vervestiging en vernieuwing. Een Totale aanvulling genade, liefde en trouw. Zicht. Een juiste. Dank u wel, God. Nou, wat zou je dan doen als je dat mag geloven en dat ervaart? Hij heeft mij niet losgelaten. We hebben gezegd en gedacht van, kom luister nu eens toe. Dat, dat is dus hun herhalen dan de woestijnreis en de uittocht uit Egypte. Maar het kan voor ons zo zijn, God heeft ons hier de gemeente gegeven. God heeft me niet losgelaten. Hij heeft me in aanraking gebracht met het evangelie. Ik, ik heb hem leren kennen. En ik wil hem beter leren kennen. Nog veel meer, een overvloeiende vervissing. Nieuw, het nieuwe leven straalt ons toe. Nieuwe kracht, nieuwe blijdschap, sterker geloof, moed voor de ander, blijdschap bejaard. En dan gaat hij zeggen: vers 13 tot en met 15. Ik ga brandoffers offeren. In uw huis, natuurlijk gaat naar de tempel toe. Vroeger was dat zo. Dan namen ze offers mee voor God, brandoffers hè? voor de schuld en voor de verzoening. Ik zal, ik zal mijn gelofte betalen. Soms heb je iets beloofd aan God dat je dat ook zal doen. Mijn lippen, die mijn lippen hebben geuit en mijn mond heeft uitgesproken. Toen ik bang was, heb ik een geweldige belofte. Dat gebeurt ook, hè? Ja, je bent dan in het ziekenhuis. Of die zit in nood en die zegt, heer, als u mij hier helpt, dan ga ik u loven en prijzen of iets anders. Ik ga u iets geven of... En dan ben je uitgeholpen en dan ben je het al lang vergeten. Dan ga je weer gewoon die oude weg terug. Dat is niet onze kerk. Dat we alleen maar hier dus, oh, dan is het met mijn leven weer goed. Nee, ons, natuurlijk, het is ook uw leven, het is ook het samen zijn, het is ook het hier en nu... Maar we zijn ook doorreis. We horen bij God. Hij is onze goede herder. We willen niet alleen verder. We gaan met hem. Toch? Hoe? Nou, daar zijn we voor bij elkaar. Om dat steeds te leren en elkaar vasthouden. te houden. Kom. Kom, ga met ons. Nou. Dus brandoffers en, en wat ik gezegd heb. Brandoffers van mergbeesten zal ik u offeren. Met rookwerk, wat rammen. Ik zou runderen met bokken bereiden, Sela, nou, uitroep. Een muzieknoot. Weet je, dus maar wat, wat? Dat doen wij natuurlijk niet meer. We gaan niet naar de tempel met een lam. En we hebben geen altaar meer. Maar, ik zal het u kort zeggen. Ga nu naar God toe. Nooit zonder Jezus. Dat is het offer. Ga nooit naar de Heere Almachtige God toe zonder Jezus Christus. De voortpleiter... Je kan niet zo tot God gaan. Niemand komt tot God dan door Jezus Christus. En als je naar hem toe gaat... ...dat doet dat dan in de, in de verbondenheid met Jezus Christus. Zo kom je tot God. Jou zalig maken. Die mensenwet. Dat is het offer voor ons nu in het geloof. Ik, dat zal ik doen. Als ik God aanroep, dan denk ik aan Jezus, aan het kruis... Ik dank u wel, uw bloed reinigt mij van mijn zonde. Dat, dat, is, dat is dan voor ons nieuw testament. Dit was het oude testament. Dat is voorbij. Er is een nieuw verbond gekomen. Dit is het nieuwe. Hè? Het verbond is zijn bloed. En dan zegt hij nog in het persoonlijke, um, vers 16, het is al een beetje tijd, maar komt hoor toe, o allen, gij die God vreest. Dan zal ik vertellen wat God om mijn ziel gedaan heeft. Dus eerst heb je het in het algemeen verteld. Wat we in de algemene zin allemaal ervaren kunnen. En zien mogen. Maar nu ook voor mij persoonlijk. Dat je dus dat je een getuigenis geeft. Van wie God voor jou betekent. En, en dan bedoel ik het werkelijk ook zo. Dat u dat in meeneemt. Dat je zo'n getuigenis mag geven. Als ook dat dan het weggenomen wordt. Dat we toch nog staande blijven. Hij heeft dat aan mijn ziel gedaan. Zoals de verklaring van het zaad. Dat het zaad van zijn woord in goede aarde viel bij u. En dat u vruchten mocht brengen. Van geloof, van bekering en genade. Dat u bij hem hoort. U ziet wel dat wij geen verhaaltje hier willen vertellen. Maar dit is de werkelijkheid van de almachtige God die ons dit openbaart in ons hart. Komt, ik zal het vertellen. Weet je wat er gebeurt? Ik riep hem aan met mijn mond. En, en terwijl ik hem aanriep, onder mijn tong staken. ging ik hem onloven en prijzen en danken. Geweldig is dat als dat gebeurt door de Heilige Geest. dat je zo in die stemming mag komen. in die genade mag komen. om hem te loven en te prijzen. Hij zegt dan ook. en dat is goed om na te denken. vers 18 staat. Als ik nu naar die ongerechtigheden had omgezien. Dus maar door was blijven gaan met de rommel in mijn leven. en dat in mijn hart was. al was het maar omzien, hè. het werkt ook heel nauw, hè. als ik naar ongerechtigheden had omgezien. dus. alleen maar dit. moet ik moet kijken. hoe nauw het lijkt. De vrouw van Lot. Ik keek alleen terug naar Sodom. We werden zoutpilaar. Laat het eens achter ons. Dat hebben we vaak gedaan, hè? Omgezien en toch weer terug. Maar God is ons nog genadigd. Dat we zeggen, ik wil er helemaal vanaf. Weg ermee. Gooi het weg, doe het weg. Naar die ongerechtigheden van vroeger en dat op me aankomt, doe het weg. Als ik er omzien, zoutpilaar. Gedenk aan de vrouw van Lot. Ziet u? Ja. Het uh, lukt me niet. Nee, mij ook niet. En daarom bidden we toch. Daarom is hij er toch. Ja, ik kan het niet. Nee, ik ook niet. Maar hij wel. En Dan geeft het in je hart. Dank u. U hield me vast. Maar zeker, hij heeft gehoord. Nou, wonderlijk hè. Als je zo'n getuigenis mag geven. En de stijgerwerk allemaal weg is. Het gaat alleen om de naam van deze Heer. Dat je zijn kind bent. Hij heeft gemerkt op de stem van mijn gebed. Dan gaat hij weer opnieuw loven, danken, prijzen. Loof, geloof zijn God. Ik heb de goede reden, want hij heeft naar mij geluisterd. Zo'n klein stofje. Ja, stofje. Eh. Uh, Weet je wat de Bijbel zegt over de volken? De volken zijn als stofje op de weegschaal. De volken. Wij denken, oh, dan ben ik een stofje. Dat is, dat is nog zo minimaal in dat grote gebeuren van alles wat van God is. Zijn de volken een stofje en een druppel in een emmer. Een druppeltje. De volken. Wie, wie zijn wij nou? Zo klein. hè. Gelooft zij God. Die, mijn gebed. Dus hij... Kijk, daar zie je iets in geweldigs. Hè? Dat Jezus zo laag afdaalt. Voor jou, voor jou, voor mij. Om je te redden. Zo'n hoge persoon die God was en is en blijft een mens worden. Wat een koning. Hij heeft mijn gebed om Christus wil natuurlijk niet afgewend. En ook zijn goedheid niet voor mij. Nou, dat is een en al lof. Maar het kan zo zijn dat je het niet ziet maar uh, wij, wij zijn niet christenen van Carpe diem, pluk de dag en morgen zijn we weg. Nee, we gaan door de strijd en door de moeite van het leven soms heen. En de dagen zullen wel best wel zo gaan. Dieptes en hoog, dus maar uit die allen, redt ons de Heere. Amen.